Efesini 4.1. E stamattina studieremo i primi sei versetti, quindi Efesini 4.1 a 6. Lo leggo e poi preghiamo. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione, vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per questa lettera che ha scritto il tuo apostolo Paolo quasi duemila anni fa, ad una chiesa ad Efeso, Signore, e ti ringraziamo che tu hai conservato per noi queste parole, perché sono veramente le tue parole, e prego che noi possiamo avere eh, l'intendimento, Signore, di poter capire questi versetti, capire il significato, e Signore, come vedremo, darci anche la grazia di mettere in pratica la tua parola, Signore, insegnaci cosa vuol dire camminare in modo degno, Signore, di comportarci in modo degno. Grazie che Tu ci hai salvati, Signore, grazie che Tu, per grazia, senza le nostre opere, ci salvi e aiutaci a capire poi come ci dobbiamo comportare dopo essere salvati, Signore. Grazie che Tu non ci lasci soli, ma Tu ci dai la Tua parola per farci capire, per aiutarci a capire quello che tu vuoi da noi o come vuoi che noi ci comportiamo, Signore. Quindi, Spirito Santo, ti invitiamo qua, adesso, illumina i nostri occhi, Signore, apri i nostri cuori, in modo che la tua parola abbia il suo affetto sulla nostra vita, Signore, che possiamo andare via da qui, trasformati, cambiati. Nel tuo nome, Signore. Amen. Allora, siamo arrivati... Finalmente, alla seconda metà di questo libro, la lettera di Efesini. Ricordate che si divide facilmente in due parti. La prima metà della lettera parla di ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo e di conseguenza chi siamo noi in Cristo. La seconda metà invece parla di come dobbiamo comportarci in Cristo. Adesso che siamo salvati, come dobbiamo vivere? Quindi prima quello che il Signore ha fatto, poi come noi dobbiamo comportarci. Ricordate che ci deve essere sempre questo ordine. Prima che facciamo qualcosa per il Signore, dobbiamo capire chi siamo nel Signore. Perché chi siamo in Cristo è più più importante di ciò che facciamo per Lui. Quindi, chi siamo in Cristo? Potremmo leggere i primi tre capitoli, sarebbe bello. Vi faccio un piccolo riassunto di tutte le cose che siamo in Cristo, tutte le cose che Cristo ha fatto per noi. Ricordate già dal primo capitolo, terzo versetto, siamo benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Siamo benedetti, siamo scelti, in Cristo siamo adottati, siamo grandemente favoriti. 
siamo redenti, siamo salvati, siamo sigillati con lo Spirito Santo, eravamo morti, ma adesso siamo vivi. Siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, siamo salvati per grazia, non per opere, eravamo forestieri, adesso siamo concittadini, siamo addirittura il Tempio di Dio su questa terra. Ecco chi siamo in Cristo. Cristo ha fatto tutto questo per noi. E Paolo passa la prima metà di questa lettera a raccontarci quello che siamo al risultato di quello che Cristo ha fatto per noi. Potremmo andare avanti tutta la mattina, amen. Questo libro è così ricco, ci sono così tante bellissime cose qua, però ci fermiamo un attimo. Ed è interessante perché Paolo non si ferma alla fine di capitolo 3. Non ci racconta chi siamo in Cristo e poi basta. Lui va avanti. Perché siamo salvati? Sì. Però non siamo subito rapiti in cielo. Avete mai pensato? Cioè, perché sono qua? Se Dio mi salva, perché non mi porta subito in cielo? Non lo fa. Perché? Perché ha ancora uno scopo per la nostra vita. Adesso che siamo salvati, siamo qui per un motivo. E nella seconda metà di questo libro, Paolo ci spiega questo motivo per cui siamo ancora su questa terra. Ci spiega il nostro comportamento, come ci dovrebbe essere il nostro comportamento. Penso che Efesini 2, 8 a 10 ci aiuta a capire questo concetto. Quindi andiamo indietro un po', Efesini 2, 8. Paolo dice così, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Quindi, come abbiamo visto, siamo salvati per grazia. Non viene da noi, non è per le nostre opere. Amen? <ride> Amen. Potrebbe finire qua, vero? Però va avanti, versetto 10. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi, non siamo salvati per opere, vero? Però subito dopo Paolo dice, siamo creati per opere. E questo è fondamentale, e lo dirò troppe volte stamattina, scusate, però è così importante, così fondamentale, che capiamo che le nostre opere non ci salvano, però devono essere la conseguenza della nostra salvezza. Siamo salvati per grazia, senza opere, però siamo comunque creati per buone opere. Queste opere non incidono sulla nostra salvezza, sono il frutto della trasformazione che Cristo porta nelle nostre vite. E adesso, in Efesini, capitolo 4, 5 6, scopriremo questo comportamento, queste buone opere. Adesso siamo salvati? Ok, abbiamo capito. Come dobbiamo vivere? Come ci dobbiamo comportare? Adesso abbiamo capito bene il Vangelo, però il Vangelo non finisce la salvezza, <ride> include tutta, tutta la vita. Quindi, in questa seconda metà di Efesini, scopriremo qual è questo comportamento che dobbiamo seguire come credenti. Bene, versetto 1 di capitolo 4. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui 
siete stati chiamati. Potremmo dire che questo versetto è il cardine della lettera, specialmente questa parola dunque, perché questa parola dunque collega la prima metà con la seconda metà. Racconta tutto quello che siamo in Cristo, tutto quello che Cristo ha fatto per noi, dunque vi esorto a camminare in modo degno. Quindi è proprio qui, in versetto 1 di capitolo 4, che la lettera cambia marcia, per dire. Lui ha finito di spiegare il Vangelo, quello che Cristo ha fatto per noi, e adesso dice dunque e ci spiega come dovrebbe essere il nostro comportamento. Notate che Paolo scrive come prigioniero, esorta questa chiesa come prigioniero di Cristo. Sapete che lui si trovava a Roma come prigioniero in questo momento. Ed è interessante, stavo riflettendo su questo, perché Paolo stesso stava camminando in modo degno del Vangelo, fino a tal punto di essere gettato in prigione. Quindi lui sta esortando a questa chiesa di comportarsi in modo degno, come anche lui stesso stava facendo. Non è che lui diceva, voi fate così, e non lo faceva lui. Lui lo faceva fino a tal punto di soffrire in prigione per il Vangelo di Cristo. Penso che possiamo dire che lui si stava comportando in modo degno del Vangelo. Amen? Quindi lui esorta come uno che sta facendo le stesse cose. Come dice in 1 Corinzi 11.1, siate miei imitatori, imitatori, scusate, Paolo che scrive, come anch'io lo sono di Cristo. Paolo metteva in pratica ciò che stava trasmettendo agli Efesini. Poi arriviamo all'esortazione principale. Vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Quindi, di nuovo, questa frase qua potrebbe riassumere la seconda metà di questa lettera. Camminare nel modo degno della vocazione. Voglio notare questa parola camminare. Cosa vuol dire? Per chi frequenta la Chiesa da tanto tempo, è una parola che usiamo spesso. Se qualcuno viene per la prima volta, dici ma, camminare, cioè, ho capito, però cosa significa? Nel linguaggio biblico è un altro modo per dire il tuo comportamento, o il tuo modo di vivere. A volte parliamo del nostro cammino con il Signore. Chiediamo a qualcuno, come sta andando il tuo cammino? Stai, stai camminando con il Signore? E significa semplicemente uh, il modo in cui viviamo. E poi uno che cammina con il Signore è uno che cammina, che si comporta secondo la parola di Dio. Uh, è un termine uh, che ha origini antiche, infatti nel Vecchio Testamento lo vediamo diverse volte, camminare col Signore. E Paolo infatti userà questo termine sette volte in questa lettera agli Efesini, sette volte. Non aggiriamo tutti quanti, perché non abbiamo tempo, <ride> però più avanti, specialmente in capitolo 5, vedremo che Paolo ci esorta a camminare uh, nell'amore, nella luce e nella saggezza. Comunque, sarà un altro studio più avanti. Paolo ci esorta, quindi, a camminare, comportarci in modo degno. In modo degno di cosa? Degno della vostra vocazione. Che cos'è una vocazione? Una parola non è che usiamo ogni giorno, semplicemente qualcosa a cui siamo stati chiamati, una chiamata, una vocazione. Qual è la nostra vocazione? 
Leggi Efesini 1 a 3. <ride> Leggi le prime metà. Ecco la nostra vocazione. Paolo ha appena divulgato tutto ciò che contiene questa vocazione e adesso dobbiamo camminare, cioè comportarci in modo degno di questa vocazione. Per capire meglio, Paolo dice una cosa molto simile in Filippesi 1.27. Infatti è molto bello perché Vincenzo ha condiviso questo versetto qualche mercoledì fa, Trevor l'ha condiviso questo mercoledì, e ho sentito anche diversi che pregano proprio questo versetto. Secondo me il Signore vuole parlarci, vuole comunicare questo comportarsi in modo degno, camminare in modo degno a noi come Chiesa adesso. Lui cosa dice in Filippesi 1,27? Leggo solo la prima parte. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Ecco, dice più o meno la stessa cosa, termini un po' diversi, però camminare o comportarsi in modo degno del Vangelo. Il nostro comportamento deve rispecchiare il Vangelo di Cristo. E se la nostra vita non ha niente a che fare con il Vangelo con il quale siamo stati salvati, c'è un problema. Tornando in Efesini, voglio notare una cosa. Notate che è un comportamento o un camminare che è degno non è un comportamento che ci rende degni capite la differenza? un comportamento degno del Vangelo non un comportamento che ci rende degni di ricevere il Vangelo so che l'ho già detto vi ho già detto che avrei detto di nuovo questa stessa cosa (ride) però è fondamentale non siamo salvati per opere Dobbiamo capire invece che dopo essere salvati c'è un nuovo comportamento. Dobbiamo prima essere trasformati e poi camminare in modo degno del Vangelo che ci ha trasformati. È fondamentale. Ho pensato ad un esempio, spero che aiuti a capire. Pensiamo ad un presidente, un primo ministro. Noi aspettiamo un certo comportamento da un presidente vero? Cioè se lui si presenta in pigiama, diciamo ma cosa, tu, tu sei presidente non ti devi presentare in pigiama, no? Con l'abito, cravata, eccetera. Sarebbe un comportamento non degno della sua vocazione. Invece noi aspettiamo che un presidente si comporti secondo la sua vocazione. Se lui si presenta in pigiama è ancora un presidente? Sì. Sì, è ancora un presidente, però non si sta comportando secondo la sua chiamata. Avete capito? E secondo me questo ci aiuta a capire. Noi siamo salvati per grazia, vero? E se sbagliamo, perdiamo la nostra salvezza? Dio dice, ah vabbè, questo qua... No, Dio ci perdona. Se siamo fedeli, o, o no, se noi confessiamo, Lui è fedele, di perdonarci il nostro peccato siamo sempre figli di Dio però visto che siamo figli di Dio ci deve essere un comportamento che è degno di chi siamo in Cristo dobbiamo camminare in modo degno del Vangelo non per essere salvati ma proprio perché siamo salvati ci sono alcuni che pensano così Eh, sono salvato per grazia e quindi posso fare quello che voglio 
Intanto non cambia niente, eh, Dio mi perdona. Ma questo è sbagliato, questo non è biblico. La grazia non è una via libera di peccare, è una liberazione dal peccato. <ride> Quindi se uno pensa, ah, la grazia di Dio mi dà la via libera per peccare, non hai capito la grazia di Dio, non è quella la grazia di Dio. La grazia di Dio ti libera dal peccato in modo che <ride> tu vivi completamente separato dal peccato. Romani 6, 1... Romani 6, 1. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Sembra che alcuni dei romani dicevano, vabbè, più che pecco, più che Dio dà la grazia, quindi, vabbè, pecco di più, così c'è più grazia. <ride> Vediamo come risponde, versetto 2. Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Quando veniamo a Cristo moriamo al peccato e poi risorgiamo in nuova vita. Quindi come possiamo tornare a quello che è morto? Non ha senso. Quindi la grazia di Dio non ci dà il permesso di peccare. Anzi, leggo un altro passo. Tito 1:11, scusate, Tito 2:11. Abbiamo visto che la grazia non ti già ci dà la via libera di peccare. Vediamo cosa fa invece. Tito 2:11. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Quindi la grazia che ci salva. Ma vediamo cosa fa, versetto 12. Scusate. E ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nel modo presente, mondo presente sobriamente, giustamente e piamente. Cosa fa la grazia di Dio qui? Ci dà la via libera di peccare? No, cosa fa? In versetto 12. Ci insegna. Ecco ciò che fa la grazia di Dio. Ci salva e poi ci insegna come camminare, come vivere nel modo giusto, nel modo degno del Vangelo. E questo è il vero Vangelo. Alcuni vivono secondo il legalismo, cioè raggiungere Dio con le sue proprie opere, che è impossibile. Altri vivono secondo questa falsa grazia, cioè peccare perché intanto non fa niente. Però il Vangelo non è né legalismo, né questa falsa grazia. Il vero Vangelo dice tu sei salvata per grazia, pura Grazia, niente opere. E di conseguenza quella grazia ti trasforma, ti insegna a camminare 
nel modo degno del Vangelo. Questo è il Vangelo. Purtroppo tendiamo di sbagliare o da una parte o dall'altra parte. <ride> Ma se stiamo fermi sulla parola di Dio, ci fa tornare sulla via giusta, no? salvata per pura grazia e poi trasformata per poter camminare in modo degno. Va bene, versetto 1, ho finito. Versetto 2. <ride> con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Come detto, versetto 1 riassume più o meno tutta la seconda metà della lettera. E subito qui in versetto 2 vediamo già qualche indizio per come fare, per come camminare in modo degno. Vediamo quattro caratteristiche, vabbè, tre caratteristiche e poi un'altra cosa che dobbiamo fare. Umiltà, mansuetudine, pazienza, e poi dobbiamo sopportarci gli uni gli altri nel amore. Notate come tutte queste cose hanno a che fare con i rapporti interpersonali. Non parlo di cose astratte, Non parla neanche di cose che facciamo da soli, anche se sono cose importanti, vero? È importante che leggiamo la Bibbia, che preghiamo, che abbiamo una vita non soltanto pubblica, ma anche una vita privata col Signore. Però Paolo comincia subito parlando dei rapporti interpersonali. Come dobbiamo comportarci nei confronti degli altri. Prima cosa, umiltà. La prima cosa, camminate in modo degno, con umiltà voglio fermarmi qui qualche minuto non dobbiamo essere proprio studiosi per capire che l'umiltà è importante se è la prima cosa che menziona nella seconda metà no? l'umiltà capiamo che è una cosa importante anzi io direi che uno non può camminare con Dio senza l'umiltà uno non può conoscere Dio se non ha umiltà perché se pensiamo un attimo Quando siamo salvati, confessiamo Gesù Cristo come Signore, vero? E in quel momento, in un certo senso, ci stiamo umiliando e dicendo, ok, Signore, solo Tu devi regnare sulla mia vita, io no. L'umiltà. C'è un piccolo problema, però. Noi di natura non siamo molto umili. Almeno io, non so voi. E vi dico che, dal poco che ho capito in questa vita, ci sono due soluzioni per il mio orgoglio. O mi umilio io, o sarò umiliato. (ride) Perché se io sono orgoglioso di natura e devo essere umile, o lo faccio io, o fa il Signore, o fa qualcun altro, o qualche situazione, qualche circostanza, però io non sono umile. Eh, e ci sono questi due modi per diventare umili. Gesù parlava abbastanza spesso dell'umiltà. Giriamo un attimo in Luca 14. Luca 14, versetto 7. Penso che questa parabola ci aiuta a capire l'umiltà Luca 14, 7 
Ora notando come essi sceglievano i primi posti a tavola, propose agli invitati questa parabola dicendo, versetto 8, quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché quel tale potrebbe aver invitato un altro più importante di te. Ci fermiamo qua. Gesù dice che dobbiamo prendere, o okay, che non dobbiamo prendere, il primo posto. Qui sta parlando del contesto di una festa, non prendere il posto di onore. E spiega perché. Perché quando prendiamo il primo posto, presumiamo che noi siamo la persona più importante. <ride> la persona più importante che è presente. Ed ecco l'orgoglio. Presumere che sei sempre tu la persona più importante, la persona più brava, eccetera, eccetera. Però Gesù dice, se sbagli, se non hai calcolato bene, se qualcuno più importante di te viene, sarai umiliato. Versetto 9. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti, cedi il posto a questi. E allora tu, pieno di vergogna, non vada ad occupare l'ultimo posto. Che vergogna. Vi è mai successo una situazione di genere? <ride> penso che a noi tutti, forse proprio non è una festa così, però situazioni in cui veniamo umiliati, penso che è successo a noi tutti. Gesù spiega come dobbiamo fare in versetto 10. Ma quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto affinché, venendo chi ti ha invitato, ti dica, amico, sali più su, allora ne avrai onore davanti a coloro che sono a tavola con te. Gesù dice invece che dobbiamo prendere l'ultimo posto, così saremo onorati. E questa è la vera umiltà. Non di presumere di pretendere che siamo noi quelli più importanti, o quello che vuol dire, ma di prendere l'ultimo posto, di essere umile. Non una falsa umiltà che sta calcolando, va bene, se io mi metto là, poi sarò... Eh. No, vera umiltà, che prende l'ultimo posto e dice, va, scusate, e dice, va bene così. Poi versetto 11, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Ecco. <ride> Vi dico di nuovo, o tu ti umili o sarai umiliato, perché il Signore vuole che siamo umili e non possiamo conoscere Dio se non siamo umili. Quindi vi do una sfida questa settimana. Pregate per l'umiltà e voi vedrete che Dio vi risponderà. Non risponde sempre come pensiamo noi come tipo un'iniezione di umiltà, tipo... No. Quando preghiamo per l'umiltà e Dio ci risponde, come risponde? Dandoci una situazione in cui dobbiamo scegliere o prendere l'ultimo posto ed essere umile, o prendere il primo posto ed essere umiliato. E perché l'umiltà? Perché Dio è umile. Amen. Dio è umile. Basta guardare la vita del nostro Signore. Non posso non leggere questi versetti. Filippesi 2, 5 a 9. 
abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Poi va avanti a spiegare le glorie del nostro Signore. Però noi dobbiamo essere umili perché? Perché il nostro Dio è umile. E se vogliamo camminare in modo degno del Vangelo con il quale siamo stati chiamati, dobbiamo essere anche noi umili. Seconda cosa, la pazienza. No, scusate, mansuetudine. Pazienza è la terza cosa. Cosa vuol dire mansuetudine? Non è che è una parola che usiamo ogni giorno. Vuol dire mitezza, dolcezza, gentilezza. Non vuol dire necessariamente che siamo deboli, ma di usare la forza che abbiamo in modo controllato. Gesù è mansueto. Infatti, in Matteo 11,29, dice così, «Io sono mansueto e umile di cuore». Quindi, di nuovo, il nostro Signore, e noi dobbiamo rispecchiare il nostro Signore. Andando avanti, pazienza, un'altra cosa che io possiedo naturalmente. Sto scherzando. Dino e Chiara stanno ridendo perché sanno che... Un'altra cosa che non possediamo naturalmente. Qualcuno come me? Quando vai in autostrada e arrivi alla barriera o il casello, specialmente quando ci sono tanti, tu cosa fai? Cerchi la fila più corta, vero? Valdati specialmente, specialmente tipo a Milano, che ci sono tantissimi, no? Yeah, ok, quella là. Prendi quello più corto. Però poi, cosa succede? Esatto, è quella là che si ferma tipo due metri dalla cassa, deve scendere, ha dimenticato il biglietto, cadono le monete, sta là a scavare le monete, butta dentro, e se là alla fine è mezz'ora. Qualcuno come me è successo così? E pensi di essere paziente finché non ti trovi in una situazione di genere. Stessa cosa al supermercato. Ok, stessa cosa. Ok, io prendo ho due cose, latte e quattro uova. E becchi la fila con la signora che ha il carrello pieno così, no? Sì, buoni sconto, tutto quanto. Come ho detto per l'umiltà. Pregate questa settimana che Dio vi dia pazienza. E come ho detto, il Signore risponderà. Di nuovo, non con un'infusione di pazienza, ma con prove, situazioni, che provano la tua pazienza. Perché la pazienza è una cosa che cresce. E non potete prendere il telepass. Scherzo. Forse Dio forse non risponderà nel modo in cui preferiresti, però risponderà. 
E se tu vuoi essere umile, se tu vuoi essere paziente come Lui, eh, Lui ti formerà sempre in modo dolce, anche Lui con pazienza, in modo che diventiamo più simili a Lui. Sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Allora, la Bibbia ci comanda a sopportare i nostri fratelli e sorelle in Cristo. So che tanti di noi a volte preferiremmo che non fosse scritto nella Bibbia, vero? Però dobbiamo sopportarci gli uni gli altri nell'amore. Notate che Paolo non dice soltanto sopportare gli altri come se ci fosse un gruppo di persone che devono essere sopportate, vero? Dice sopportandovi gli uni gli altri. Sta parlando di tutti quanti. Tutti quanti. Chiediamoci una domanda. Può essere che anche noi diamo fastidio a qualcun altro? Può essere che anche noi dobbiamo essere sopportati a volte? Basta che chiedete a mia dolce moglie, Alissa, e dirà subito, sopportare Tyler non è, capito? Perché anche lei mi deve sopportare, anche voi dovete sopportare me. Abbiamo un po' di umiltà e riconosciamo che anche noi possiamo essere un po' difficili a volte, no? Io per primo. Questo non vuol dire che non diciamo niente però, non vuol dire che ignoriamo tutto, non vuol dire che non cerchiamo di risolvere i problemi, vero? Non vuol dire che ignoriamo casi di grave abuso, eccetera. A volte dobbiamo dire cose difficili, a volte dobbiamo affrontare e risolvere i problemi. Però in tutto quello resta sempre questo comandamento di sopportarci gli uni gli altri. Parole chiave? Nell'amore. Facciamo tutto nell'amore. Versetto 3. Studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Un'altra cosa che esorta gli Efesini, di conservare l'unità. Come versetto 2... Versetto 3 ha sempre a che fare con la vita in, in comune, in comunità, con altre persone. L'unità non è una cosa che puoi avere da solo, vero? Perché di solito quasi sempre hai unità tra te e te, vero? <ride> Però è quando arrivi agli altri che ci deve essere l'unità. Che cos'è l'unità? Non è l'uniformità. Mi seguite? Non è che dobbiamo essere tutti uguali, L'unità cristiana non significa che diventiamo, sì, tutti uguali, che mettiamo gli stessi vestiti, che ascoltiamo la stessa musica, che facciamo le stesse cose, eccetera, eccetera, eccetera. No. Quello sarebbe l'uniformità. La Bibbia, invece, comanda l'unità. L'unità cristiana è quando persone diverse sono uniti. E ci esorta di conservare quest'unità. Notiamo di chi è e dello spirito. E dobbiamo conservare quest'unità. Secondo me qui vediamo una cosa molto importante. L'unica vera unità in Chiesa proviene soltanto e esclusivamente dallo spirito di Dio. Avete notato? L'unità dello spirito. Noi non possiamo produrre la vera unità cristiana. 
Solo Dio lo può fare e il nostro compito è quello di conservare. Infatti notiamo quel verbo, conservare. Non dice produrre, fabbricare, inventare, sforzare. Conservare. Dio lo fa. Dio lo produce, Dio lo porta. E noi dobbiamo semplicemente conservare quello che il Signore ha messo in atto. Perché sebbene non possiamo produrre l'unità, lo possiamo comunque inquinare, possiamo dividere, possiamo anche rovinare l'unità, purtroppo. E secondo me, versetto 2 ci dà qualche indizio su come conservare l'unità. Di nuovo, la Bibbia è semplice. Basta leggere il versetto dopo, il versetto prima e capisci quello che devi fare. Quando siamo orgogliosi invece di umili, roviniamo l'unità. Quando siamo arroganti invece di mansueti, quando siamo arrabbiati invece di pazienti, quando non ci sopportiamo gli uni gli altri, non ci sarà l'unità. Invece quando camminiamo in modo degno ci sarà l'unità e conserveremo l'unità mentre camminiamo in modo degno. E l'unità è veramente cruciale. È veramente importante. Una chiesa unita sarà fruttifera. Una chiesa divisa porterà solo frutto di divisione. E dobbiamo pregare, dobbiamo sforzarci, dobbiamo fare queste cose per mantenere l'unità. Dobbiamo chiedere scusa. Dobbiamo perdonarci. Dobbiamo vivere come Cristo ha vissuto. E facendo così, prendendo la nostra croce, sottomettendoci all'autorità di Cristo, ci sarà l'unità e possiamo conservare l'unità che Dio ci dà. Adesso andiamo avanti al versetto 4, versetto 4 a 6. Qui Paolo ci spiega il fondamento della nostra unità. Leggo versetto 4. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Domanda, qual è la parola chiave di questi versetti? <ride> unico, unico. Avete notato quante volte viene menzionato? Il numero della perfezione? Sette, esatto. Sette volte usa questo numero. È simile un po' al Shema di Deuteronomio 6. Quando dice, ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza, eccetera. Versetti che sapete, che sapete bene. Però, un unico Dio. È anche bello perché vediamo la Trinità in questi versetti, avete notato? Versetto 4, un unico Spirito. Versetto 5, un unico Signore, Gesù. E versetto 6, un unico Dio, il nostro Padre. E queste cose ci uniscono. Vi do un esempio. C'è un unico corpo. Noi ne facciamo parte, tutti quanti, di un unico corpo. E quindi... Di conseguenza noi siamo uniti in questo unico corpo. Se ci fossero due corpi, saremmo divisi in due gruppi, però Però c'è un unico corpo e quindi siamo uniti in quel corpo. 
Quali sono queste sette cose? L'unico corpo, spirito, speranza, Signore, fede, battesimo e Padre. Queste sette cose. Adesso li prendiamo uno per uno e poi concludiamo il nostro studio. La prima cosa che menziona è il corpo. Quale corpo? Esatto, la Chiesa, il corpo di Cristo. Se andiamo un po' indietro, Efesini 1,22, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Quindi il corpo è Cristo, il capo, e ogni credente è un membro del corpo. Non abbiamo tempo per approfondire sul corpo di Cristo più avanti in capitolo 4, ne vedremo di più. Se volete approfondire voi, vi consiglio di leggere Primo Corinzi 12 pure, che parla tanto di questo concetto. Però tutto sommato c'è un unico corpo, un'unica chiesa. E se tu credi in Gesù, tu appartieni a quel corpo. E visto che apparteniamo tutti quanti allo stesso corpo, siamo uniti. Non è Calvary Chapel, Chiesa Cattolica, Battista, la, la, la. e chi crede in Cristo, chi ha lo Spirito Santo, fa parte dell'unica Chiesa. Seconda cosa, un unico Spirito, parla ovviamente del Santo Spirito, lo Spirito Santo, e c'è un solo Spirito di Dio. E nello stesso modo che il nostro Spirito, per dire, dà vita al nostro corpo, Anche lo Spirito di Cristo dà vita al suo corpo, cioè la Chiesa. Infatti, così capiamo chi fa parte del corpo di Cristo, chi ha lo Spirito Santo. Sì, non abbiamo tempo per vedere tutto, però Efesini 1.13 dice che quando noi crediamo in Cristo, siamo sigillati con lo Spirito Santo e da allora in poi siamo parte della Chiesa, ci rende partecipi del suo corpo. Andando avanti, un'unica speranza. Potremmo anche dire che abbiamo un'unica vocazione, no? Speranza, vocazione, come dice, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Siamo tutti salvati per un unico Vangelo, amen? Siamo tutti chiamati in un'unica vocazione. Però Paolo si concentra sulla speranza, che abbiamo, la speranza di questa vocazione. La speranza nella Bibbia è la certezza del nostro futuro, vero? Non speriamo che un giorno andremo in cielo, sappiamo con certezza che Dio ci porterà fino alla fine. E questo mi piace, perché secondo voi saremo uniti in cielo? Perfettamente. E quindi ci ricorda del nostro futuro, Ed è quasi come se lui ci stesse esortando no? di mantenere quella stessa unità che avremo anche qua adesso. In Matteo 6, quando Gesù insegnava ai discepoli come pregare, cosa ha detto? Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. No? Che quella stessa unità, almeno una parte, sia anche qua, nella nostra Chiesa e in tutto il corpo di Cristo. Un unico Signore, Qui parla di Gesù, il nostro Signore. Quanti signori seguiamo? Uno. 
A quanti signori ci sottomettiamo? Uno, solo uno. E quindi se noi tutti seguiamo e ci sottomettiamo ad un unico Signore, saremo uniti. Amen. Mi piaceva quello che Rich ha detto alla conferenza riguardo il matrimonio. Di sottometterci, cioè nel matrimonio, sottometterci tutti e due al Signore e poi andare avanti così. E, e deve essere anche così nella Chiesa. Dobbiamo tutti quanti sottometterci al Signore, fare quello che Lui vuole, fare la Sua volontà e andare avanti Così, un'unica fede, questo è collegato ovviamente al Signore, la nostra fede in chi la poniamo? In Cristo. Alcuni dicono che ci sono tanti fedi, però c'è una, un'unica fede. Come Gesù dice, io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Un unico battesimo. Che cos'è il battesimo? È quando uno che ha creduto dichiara pubblicamente la sua fede. Il battesimo in sé non ci salva, Dio ci salva, vero? E una volta che Dio ci ha salvato, noi dichiariamo davanti a tutti, al mondo, confessiamo pubblicamente che Gesù è il nostro Signore. E Paolo dice che C'è un unico battesimo, non ci sono diversi battesimi, non ci sono diversi livelli di cristiani. Se tu hai creduto e ti sei battezzato, tu sei un figlio di Dio. Amen. Perciò siamo anche uniti in questo, nel battesimo. E poi, l'ultima cosa, un unico padre. Come ho appena detto, siamo tutti figli di Dio, quindi vuol dire che abbiamo tutti lo stesso padre, Dio. E vediamo cosa dice, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Dio non ha paragoni. Lui è al di sopra di tutti e fra di noi è il nostro mezzo e in ognuno di noi. E visto che Dio è qui, che Dio è presente, ci unisce, ci unisce. Quindi, per concludere, camminiamo in modo degno di questa vocazione camminiamo in modo degno del Vangelo e vedremo nei prossimi studi in Efesini come lo dobbiamo fare Paolo ce lo spiega chiaramente però che sia il nostro obiettivo di camminare in modo degno del Vangelo lo facciamo cercando l'umiltà mansuetudine pazienza sopportandoci gli uni gli altri conservando l'unità dello spirito amen però cerchiamo di camminare in modo degno del Vangelo sapendo che siamo già salvati Dio ci ha già purificati Dio ci ha già accettati non dobbiamo fare queste cose per ottenere qualcosa ma perché abbiamo già ottenuto tutto amen come dice abbiamo ricevuto ogni benedizione spirituale Tempo passato, abbiamo già ricevuto tutto, quindi viviamo in modo degno della nostra chiamata. Amen? Alziamoci in piedi, vogliamo pregare e finire con un canto. Signore, grazie per la Tua parola, Signore. Grazie per la Tua grazia, grazie che Tu ci hai salvato. 
che tu ci hai tirati fuori dalle tenebre, Signore, che adesso ti conosciamo in verità. Grazie che non dobbiamo avere paura che tu ci rigetti, Signore, ma, Signore, che noi conosciamo te e conosciamo che tu sarai sempre fedele nei nostri confronti, Signore. Grazie che tu ci perdoni mentre sbagliamo e, Signore, grazie che tu ci insegni come vivere per te, Signore. Versa la tua grazia su di noi affinché viviamo veramente non perfettamente, ma veramente in modo degno del Vangelo, Signore. Perché finché Tu non ritorni non saremo perfetti. Però, Signore, dacci la grazia di vivere in modo degno del Tuo Vangelo. Ti amiamo, Signore. Riempici di Te, del Tuo nome. Amen.